0: Hola, te damos la bienvenida a Informativa Constitucional, el podcast elaborado por ayudantes del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el objetivo de que estés al día con la contingencia nacional relacionada al proceso constituyente y en especial al funcionamiento de la Convención Constitucional. Hola, mi nombre es Fernanda Blamey, eh, egresada de la Facultad de Derecho de la, de la Universidad de Chile y junto con Felipe Vázquez les estaremos explicando lo más importante que ocurrió en la semana del 13 al 15 de julio en la Convención Constituyente. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Hola, Fernanda. Muy bien, ¿y tú? Un gusto poder estar contigo en esta jornada y con todas y todos quienes nos van a escuchar.
0: Muy bien, yo también. Muchas gracias. La semana del 13 al 15 de julio del presente año comenzó la convención el día martes con la bueno, eh, votación principal del de protocolo COVID redactado por un grupo de, de convencionales, los cuales son eh, Natalia Enríquez, Gaspar Domínguez, Rosana Vidal, María Elisa Quinteros y Aurora Delgado. Fue el convencional Gaspar Domínguez quien presentó este protocolo ante toda la convención y señaló principalmente la importancia de aprobarlo en su totalidad, ya que fue redactado por el Colegio Médico en vista de las deficiencias en las instalaciones en, tanto en el edificio del ex congreso, como con los aspectos relacionados con los protocolos tanto nacionales como internacionales, eh, redactados por las autoridades sanitarias, los cuales se señalaron y se evidenciaron la semana anterior, la primera semana que sesionó la convención. Eh, al respecto a estos aspectos deficientes, podemos señalar que, por ejemplo, eh, en la entrada al edificio de la, de la, um, del excongreso no existía personal capacitado para eh, actuar frente, por ejemplo, que alguien apareciera eh, con síntomas COVID. No existía un protocolo de aislamiento, ni el personal estaba capacitado. Eh, tampoco las salas donde están sesionando actualmente los, los convencionales eh, no tienen la suficiente ventilación eso también se señaló por los mismos, se, se denunció, fue denunciado por los mismos convencionales, eh, y bueno, a raíz de estos, gran, de estos problemas nació este protocolo COVID que eh, los, eh, se fue discutido el día martes en la tarde. Eh, al respecto, hubo un punto que fue bastante eh, señalado y discutido, bueno, fue el punto principal donde hubo eh, diferencias de pensamiento y diferencias en, en ese punto que fue el... el sostenido en la página 8 del protocolo COVID, que tenía que ver con el testeo de entrada y salida a la convención constituyente. Esto significaba que tanto los lunes como los viernes debían todos los todas las personas, no solo los convencionales, sino que cada persona que entrara al edificio del Congreso Nacional, eh, asistente, personal de, de capacitación, o sea, de todo tipo, tienen que hacerse un eh, examen PCR los lunes y los viernes. Este, este punto fue bastante discutido porque algunos convencionales señalaban que era, eh, no, era, no, no se justificaba el hecho de tener que hacer doble PCR, que cada PCR cuesta aproximadamente mil pesos y que con, 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 en torno a la cantidad de personas que iban a entrar iba a salir muy caro, eh, que era un privilegio, algunos señalaban un privilegio que otras personas no tenían, y que no, no se justificaba porque, por ejemplo, si alguien se tomaba un PCR un lunes y ese mismo lunes eh, se contagiaba de COVID, no se iba a saber hasta el viernes que tenía COVID, entre otras cosas. También se discutió la posibilidad, y se, señaló, señalaron algunos constituyentes, eh, de tener un seguro de vida y un seguro de salud específico para ellos eh, en torno a sus labores y el riesgo que éstas acarrean, el riesgo del de, trabajo presencial de, eh, de ellos y ellas. Y también algunos convencionales lo señalaron como un privilegio que no debía darse en este caso, que no tenía justificación, que todas las personas eh, tienen posibilidad de tener acceso a la salud en Chile y, y que por lo mismo no debían tener seguro de vida ni seguro de salud. Eh, bueno, al respecto, el tema de si se ha se aprobado o se rechaza el protocolo COVID en su conjunto, y respecto a la página 8, que era relacionada con los, eh, lo, el, el, la toma de PCR, también se votó se aparte, ya que existía bastante disenso en ese, en ese punto. Y bueno, se aprobaron se aprobó el protocolo COVID, y se aprobó por su parte también la eh, posibilidad de que todo constituyente que fuera a trabajar presencialmente al, a las instalaciones que estaban dispuestas a su, para su ejercicio eh, se hicieran el PCR tanto el lunes como viernes pero claro, con la, con la di diferencia de que también existía la posibilidad de hacérselo por su a nadie se le iba a obligar a, a hacer a hacer este, este esta toma de examen o sea, si no se lo querían hacer entonces no, no, no podían ingresar a las dependencias del ex congreso nacional eh, bueno, ahora pasamos al día miércoles, que lo va a explicar Felipe, va a contar más o menos el resumen de lo que sucedió el día miércoles.
1: Muchas gracias, Fernanda. Durante el día miércoles, se procedió a ver la propuesta de la mesa directiva sobre normas básicas para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Durante la mañana, se generó el debate en la instancia sobre las comisiones y cabe destacar que hasta el día martes, a las 23 horas, se recibieron las indicaciones de los distintos conglomerados y convencionales. Por ejemplo, vamos por Chile, los pueblos originarios, colectivo socialista, independientes no neutrales, Chile digno, Frente Amplio, Movimientos Sociales y Lista del Pueblo y tantos otras y otros. Durante la sesión de la tarde, esta tuvo un pequeño atraso a raíz de que las y los convencionales decidieron tener un mayor tiempo para la revisión de las indicaciones formuladas, comenzando a las 17 con 10 minutos. En dicha sesión se procedió a la votación de cada una de las indicaciones, las cuales a raíz del procedimiento en primer lugar se realiza la votación sustitutiva global y posteriormente de cada indicación particular. Si una indicación sustitutiva global es aprobada, las que a continuación siguen son inmediatamente excluidas y se procede a analizar cada una de las votaciones, de las indicaciones particulares que no sean excluyentes con el articulado global aprobado. Las comisiones que se procedieron a votar en materia de indicaciones son, en primer lugar, la Comisión de Reglamentos, en segundo lugar, la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, y finalmente, la Comisión de Ética. Una de las indicaciones que generó un cambio en la estructura, de acuerdo a lo formulado por la mesa, es aquella en la comisión de reglamento, en la cual originalmente estaba integrada por 15 miembros, sin embargo, por la indicación aprobada, esta finalmente queda integrada por 31 miembros, con al menos 4 miembros de escaños reservados. A su vez, las comisiones de ética, como también de presupuesto y administración, están integradas por 17 miembros, con al menos dos miembros para escaños este reservados. Un criterio sumamente relevante es la paridad. Ninguna comisión puede estar integrada por más de un 60% de un género. Las comisiones se eligen por mayoría absoluta, con una coordinación paritaria, teniendo que ser una de las personas fuera de la región metropolitana. A su vez, el trabajo se va a organizar de acuerdo a los objetivos de cada instancia, pudiendo generarse subcomisiones dentro, naturalmente, de la comisión, teniendo un plazo de 10 días para realizar audiencias públicas, recibiendo propuestas de la sociedad civil. También, y un tema muy importante, dice relación con aquellos convencionales que no son integrantes de las comisiones sin embargo tendrán la posibilidad de participar en estas y presentar propuestas ¿qué quiero decir con esto? que tienen derecho a voz pero no tienen derecho a voto en cuanto a su plazo tienen 30 días corridos para evacuar sus propuestas al pleno finalmente otra de las comisiones en las cuales se votó en la jornada es la es el Comité Externo de Asignaciones. Este es un organismo independiente cuyo objetivo será determinar los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de acuerdo al presupuesto, le corresponda a cada convencional. Va a estar integrado por cinco funcionarios, que son de la Contraloría General de la República, del Consejo para la Transparencia, de la Tesorería General de la República y de las Secretarías de ambas cámaras del Congreso es decir de la Honorable Cámara de Diputados y del Senado de la República cada una de estas entidades propondrá una terna a la mesa de la convención la que seleccionará a una de cada organismo y someterá al pleno el conjunto de alternativas de ser rechazado se votará cada propuesta de manera particular también es muy importante destacar que será integrado por un profesional indígena del área de ingeniería, economía o materias afines, con la acreditación indígena, teniendo una probada experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas territoriales. Este profesional será elegido por la mesa o elegida por la mesa de la convención. También, de acuerdo al mismo criterio anteriormente hablado en las tres comisiones, debe tener una conformación paritaria. Ningún género puede superar en un integrante más al otro los miembros son inamovibles salvo que naturalmente incurran en incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones finalmente las decisiones e instrucciones que adopten serán vinculantes para la convención y sus órganos en esta jornada de la tarde se va a dar una gran cantidad de indicaciones finalizando a las 22 con 10 horas el total despacho de lo que la mesa de la convención constitucional se había propuesto. Ahora le doy el pase a mi compañera Fernanda, que nos va a hablar de la jornada del día jueves. Fernanda.
0: Muchas gracias Felipe. Bueno, la convención el día jueves se reunió tanto mañana como tarde, siendo la tarde debió ser retrasada debido a que 11 constituyentes fueron detenidos por carabineros tras una manifestación en la Plaza de Armas. Esto llevó a que la, la sesión fuera reanudada recién, un cuarto para las 5 de la tarde, eh, y se señaló que varios constituyentes fueron víctimas de violencia policial, siendo dos de ellos llevados a la Tercera Comisaría de Santiago por estar manifestándose en la Plaza de Armas. Luego de eso se discutió principalmente el día jueves la calidad de las convenciones, o sea, de las comisiones, eh, es decir, que si, si debían ser reglamento de funcionamiento o netamente de contenido. Eh, bueno, después de una larga discusión y de una larga votación, se crearon comisiones de derechos humanos, de comunicación, información y transparencia, de participación ciudadana, participación plurinacional y educación. De descentralización, participación y consulta a los pueblos originarios. Eh, de, bueno, hubo una. Cabe destacar que hubo una amplia votación, en, una amplia mayoría en la votación de la Constitución de Comisión de Derechos Humanos. El resto, ahora paso a Felipe, que puede explicar el resto de la, del día jueves.
1: Muchas gracias, Fernanda. Durante la jornada se promovieron muchas nuevas comisiones, sin embargo, no todas pudieron materializarse. A modo de ejemplo, la Comisión de Participación Social y Territorial, la Comisión de Protección Social de las Personas, la Comisión de Planificación, como también de Derechos Lingüísticos, la de Víctimas de Violencia en la Macrozona Sur y de la Revuelta del 18 de Octubre, Comisión de Buen Vivir, bienes de la Naturaleza, Seguridad y Soberanía Alimentaria, y la Comisión de Protección contra la Violencia y el Terrorismo. Durante la sesión se generó la, el debate sobre el funcionamiento de las comisiones de reglamento, presupuesto, administración interior y de ética. Estas van a sesionar los días lunes a jueves desde las 15 horas. Tienen un plazo 30 días para presentar las propuestas al Pleno. A su vez, el Pleno sesionará los días martes a jueves. Además... Se generó la postulación de los integrantes, los cuales fueron patrocinados, a formar parte de las comisiones de reglamento, presupuesto de administración interior y ética. Durante el día de ayer ya existe conocimiento sobre la integración de cada una de estas comisiones, las cuales sesionarán el día lunes. No olvides suscribirte a nuestros boletines informativos que compartimos al día siguiente de cada sesión, y de la de la comisión de la convención y en nuestros resúmenes semanales puedes hacerlo di dirigiéndote a la página web link tr. .ee informativo y un bajo cc no se pierdan nuestro siguiente nuestra siguiente sección en la cual estarán nuestros entrevistadores constanza jaramillo y lucas Bahamontes un gran abrazo por parte de fernanda y mío
2: bueno, agradeciendo la, la gran labor de, de Felipe y Fernanda en la sección informativa y ahora vamos a dar paso a esta sección de conversación eh, de diversos temas que tomaron la agenda noticiosa y que generaron un debate eh, bien interesante y, y que consideramos que vale la, y que consideramos que vale la pena discutir acá Pero primero que nada eh, Me presento eh, Soy Lucas Bamondes eh, es Estudiante egresado de, de, de la escuela Y en esta ocasión Voy a estar acompañado con Constanza Jaramillo, ¿cómo estás Constanza?
3: Hola Lucas, estoy muy bien eh, Me presento Yo soy estudiante de De la escuela Y estoy muy contenta de estar acá Participando en este proyecto de, Del informativo constitucional Estamos muy animados y creo que es una labor muy, muy provechosa.
2: Así es, Constanza, esperemos que en, bueno, en, este, en estos largos meses que se nos vienen podamos eh, tener una buena, una buena labor y, y constancia en esto. Eh, entonces, pasando a los temas que se van a discutir acá, eh, hicimos, hicimos una selección eh, dentro de, bueno, de, de, la copada, de, de la copada de opinión pública, de tres temas que consideramos relevantes a discutir. El primero, eh, respecto al, a la aprobación del protocolo sanitario para, para, para la convención, eh, existió polémica respecto a la obligatoriedad de la práctica del examen PCR. Eh, ahí vamos a estar discutiendo si bueno, eh, era una afectación a la, a la autonomía personal o no, si, una, si es legítima, etcétera. Eh, el segundo tema va a ser sobre las comisiones creadas a la fecha, eh, esto es, como muy bien dijo Felipe, eh, las comisión de ética, reglamento, presupuesto y administración interior, y también las comisiones, llamémosle, eh, más temáticas, derechos humanos, comunicación, información y transparencia, participación ciudadana, descentralización, etc. Y por último que, bueno, esta es una pregunta que nos podríamos hacer eh, eh, todas las semanas, pero, pero para hacer el primer capítulo la lo vamos, lo vamos a hacer ahora, que es si la agenda política se verá afectada por la convención constitucional y, y si también van a existir eh, polémicas entre las diversas funciones del Estado por el rol comunicacional de la convención. Entonces, eh, ¿te parece, Constanza, partir con el primer tema? Me parece. Ya, perfecto. Entonces, eh, bueno, haciendo un resumen muy breve, eh, en, el, en el día martes, cuando se discutió en la sesión de la tarde eh, sobre la aprobación del protocolo, se generó eh, una polémica por parte de varios, con, de varios con, convencionales respecto a, a la legitimidad de la práctica del examen del PCR. Algunos decían que esto afectaba a la autonomía personal. Eh... Que decían prácticamente que, que, que también afectaba la, eh, por decirlo de alguna forma, esto, esto lo dijo, por ejemplo, la convencional elicia Justina Novich: eh, podría afectar ciertas prácticas o costumbres de, de pueblo originario, y que para tener, para tener una política sanitaria era también necesario conciliarla con, con, la, con el respeto a la plurinacionalidad que se busca en la convención. Eh, bueno, Teresa Marinovich afirmó eso, eh, o va, varios, varios constituyentes más. Entonces, eh, aquí la, las preguntas que, 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 que son pertinentes para ellos son, consideramos que son las siguientes. Si efectivamente eh, esta, este, esta obligatoriedad del examen afecta a la autonomía personal y si, en caso de que sea, de que sea así, es una afectación eh, legítima. que ¿Cuál es tu opinión, Constanza, respecto a, a estos temas?
3: Eh, bueno, Lucas, muchas gracias por tus preguntas. Eh, en primer lugar, yo creo que efectivamente hay una afectación a la autonomía personal eh, con eh, la obligatoriedad del examen PCR, pero me parece que esa afectación eh, es totalmente legítima. Eh, es de común como nacimiento que estamos en una pandemia y en ese sentido creo que se contrapone, por una parte, la, la autonomía personal, la libertad que cada uno tiene de eh, tomar decisiones con eh, un tema sanitario, que es la salud pública. Entonces, eh, me parece que en una instancia como la Convención, que eh, reúne a muchas personas y tiene un rol muy importante, en este caso... En mi opinión, la salud pública eh, cobra mayor peso, por lo tanto, me parece muy adecuado que los convencionales tengan que eh, hacerse el examen PCR para poder sesionar. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, estoy, yo estoy, estoy de, de acuerdo con lo que dices, porque eh, acá lo, lo importante es que, que se debe tener en cuenta es eh, las medidas, las medidas disponibles que tiene que tiene el Estado para poder eh, eh, afectar ciertos derechos, derechos y garantías fundamentales. En este caso, eh, la, 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 la medida de la obligatoriedad del PCR tiene que ver con el tema de la trazabilidad eh, de, del coronavirus. Bueno, no, no vamos acá a hablar de, de forma especializada sobre el tema de la pandemia, porque no nuestro enfoque, pero sí se, sí se ha sabido que la variante, por ejemplo, la variante Delta, tiene una, un, una, un grado de transmisión mucho, mucho mayor, que aparte, se está con, con esta variante en otros países, se está generando una, una distinción bastante fuerte eh, de, de los efectos que tiene el coronavirus entre personas vacunadas y no vacunadas, entonces eh, sí considero eh, apropiada esta medida, aparte de que, eh, bueno, eh, Pandemia, una pandemia de este estilo, por lo menos en la historia del Chile republicano, en el Chile, en el Chile independiente como nación, como país, como Estado, no, no había ocurrido por lo menos, algunos hablaban bueno, de, la, de la gripe española, pero, pero no, no, no a nivel tan global y tan globalizado como, como está el, el país en ese sentido.
3: Claro, eh, estoy de acuerdo. Eh, esta pandemia lleva casi un año y medio claro. y me parece que eh, que se hagan el PCR continuamente es como el mínimo eh, en ese sentido no sé si te diste cuenta que por ejemplo cuando se instaló la convención constitucional habían constituyentes con la mascarilla abajo o eh, fumando, no no fumando, vapeando eh, y esas cosas yo creo que no dan una buena señal eh, me parece que los constituyentes en el escenario en que están eh, no diría que tienen que dar el ejemplo, pero sí cumplir con ciertos mínimos. En ese sentido, eh, probablemente en el reglamento de la convención se tengan que incluir temas relacionados con el COVID. Eh, el PCR para mí es un mínimo, porque tienen que estar en condiciones aptas para poder eh, garantizar la salud de todos y todas. Entonces... Eh, yo creo que, que es una buena medida el tema del PCR y, y, que, y que claro, como, como te comentaba, es un mínimo, y allá la convención de, perdón, la comisión de reglamento tendrá que definir qué otras eh, qué otras medidas va a tener que tomar para que eh, la salud pública eh, se garantice.
2: Claro, aparte que, bueno, hablando del tema de, de, de gente que se saca la mascarilla, que vapeaba, eh, no, no, está, no está de más recordar de que ya existen medidas de ese estilo eh, para, para foros, eh, bueno, en espacios abiertos cerrados para personas que no, son, que no son convencionales. Entonces, al final, tiene que ver con, con, ir, de la, con, con ir en concordancia a esa política pública en general. Entonces, esperemos que que bueno, va, habrá que ver qué, qué es lo que decía la Comisión de Reglamento, también eh, el tema de la Comisión de Ética, so, sobre si va a tener después competencias pues, para poder eh, sancionar a, a cierto tipo de, 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 de convencionales por, por algunas conductas que ocurran, y, y justamente hablando de la Comisión de Ética, Constanza, quería pasar ahora al segundo tema, que tiene que ver con la opinión de las comisiones, eh, no sé qué, qué te... ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu opinión respecto a la elaboración de las comisiones provisorias del día, del día miércoles eh, de, de reglamento, ética, presupuesto de administración interior y aparte de las comisiones que se crearon el día, el día jueves? Ya, ya el, en la próxima semana se, se va a ver el tema de, de que no lo van a integrar, eh, etc.
3: Bueno, este tema me parece sumamente interesante. Eh, creo que respecto a las comisiones de funcionamiento, eh, eh, es muy fundamental, en realidad, para el desarrollo de la Convención Constitucional. Eh, en ese sentido, obviamente, la comisión de, de reglamento va a tener muchísimas discusiones, eh, porque se necesita el reglamento para poder eh, avanzar en la discusión de la Convención Constitucional. Eh, y en ese sentido me parece que, bueno, ellas, esas son fundamentales para, para el desarrollo normal de la convención, eh, pero lo que más me llama la atención son las otras comisiones que se crearon el día jueves, eh, porque me parece que, y no sé si estás de acuerdo, Lucas, eh, se, se ve un espectro de temas en las, seis en las seis comisiones que se crearon eh, que son o sea, impensados hace 10 años, creo yo eh, y, y que abarcan muchos, muchos eh, aspectos súper importantes en, en el funcionamiento de lo que va a ser un órgano tan importante como la convención constitucional, por ejemplo eh, hay, una hay una comisión de participación ciudadana que a mí me parece muy relevante porque va de alguna u otra manera a unir a la convención constitucional con la gente. Hubo una palabra que no recuerdo en este momento de quién fue, pero que decía en el fondo: nosotros somos solo representantes de la. De, en el fondo del mandato popular. Entonces es un tema ah. muy interesante respecto a cómo se vincula la convención constitucional con eh, las los deseos y las peticiones que, tiene, que tenemos todos nosotros, todos los chilenos. Eh, esa, eso a modo de ejemplo. Eh, también hay un tema muy importante con los pueblos originarios y el tema de la descentralización, que, que ese es un tema que ha estado rondando hace mucho tiempo, pero que ahora se puede concretar en una comisión de la Convención Constitucional. Entonces me parece que hay muchos temas que son muy relevantes y que ahora están tomando eh, protagonismo.
2: Claro, sí. Eh, sí, sí. Tiene, tiene razón el tema de, de, de bueno el tema de, de que la participación eh, se, está fuerte en la agenda de la convención, además eh, de está a decir de que existen aproximadamente dos, sí, podría decirse tres tre, tre, tre com, tre comisiones de participación, la que es participación ciudadana, participación plurinacional y educación, y la de consulta con los pueblos indígenas, aparte de, de la de descentralización. Eh, eso sí, no sé, no, esto por, por lo menos eh, viéndolo desde el punto de vista eh, nominal, respecto, o sea, eh, de los nombres que tienen, no sé ahí si eh, la, la Comisión de Participación Plurinacional y Educación podría toparse, podría topar su, su actuación, con la Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios, ahí, ahí eso lo, lo, lo tendrá que ver, lo, lo vamos a ver a través eh, de los hechos que ocurran al día, al día a día. Eh, eso sí, lo importante, como tú decías decía bien, Constanza, es que la convención, eh, a pesar de que, de que eh, al comienzo para algunas personas, eh, y, y bueno, a mi opinión de, de forma... Eh, razonable, podían pensar de que estaba funcionando de una manera un poquito caótica eh, si en esta si en, eh, ya, ya en so la segunda semana ya hay ciertas cierta decisiones que han, han ayudado y van a ayudar a causar eh, el, devenir, el devenir de, de este proceso con constituyente, las normas básicas de funcionamiento como bien se informaron en en, en, el, en, en la sección anterior el tema de la participación sobre todo Derecho humano, descentralización, etcétera. Y yo creo que lo que, lo que lo que debe ser más importante, que además la Comisión de Reglamento, en, en el artículo de, la, de las normas básicas, eh, en el artículo 6, eh, ahí habla sobre, sobre que, que puede, tiene la competencia para, el, para que la propuesta de reglamento pueda tener normas norma sobre... Y me, para generar mecanismos de participación. Y ojalá la participación sea no, no una especie como oficina de partes, como, como recibir eh, opiniones de, de, de las personas y después eh, decir, téngase presente, sino que ojalá se genere una, una retroalimentación de, por parte de, de los convencionales de la ciudadanía. Eh, bueno, y pasando, pasando ya la, a la última pregunta, eh, Constanza, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué nos podría recibir respecto, respecto al, al último tema?
3: Bueno, Lucas, el último tema es, es muy polémico, eh, y principalmente se trata sobre la agenda política, eh, el resto de, de las funciones del Estado, eh, cómo se van a ver afectados por la Convención Constitucional. Eh, en ese sentido, la pregunta es si van a existir problemas eh, entre los diversos órganos del Estado por el rol comunicacional de la convención. No sé qué opinas tú respecto a eso.
2: Sí, mira, de hecho, eh, esta pregunta va a ser una de las que va a marcar el funcionamiento de la convención eh, y de la política nacional eh, en nuestro país, por lo menos eh, en este año que se viene. Porque no, yo, dividiría, yo dividiría aquí el tema en, en, dos, en, dos, en dos ramas. Uno respecto a declaraciones que haga propiamente la convención sobre cualquier tema, como ocurrió por ejemplo con, sobre los presos de, de la revuelta, el estallido social, como, como se le ha llamado mayormente, y de la de, demilitarización de Walmapu, eh, como, como acto de declaración, y lo otro tiene que ver con temas que ocurren en la contingencia y, y que, y que no, no pocas veces tienen urgencia. Por ejemplo, no sé, temas tema de... De, algunos, de, de la situación de algunos campamentos, o situaciones de problemas habitacionales, de escasez hídrica en varias, en, en varias regiones del país, Hay que, eh, es bueno ahí recordar que varias regiones tienen ese problema, eh, tema medioambiental, etc. Entonces, eh, en esas dos cosas, eh, evidentemente que no va a ser un tema pacífico, porque, bueno, eh, la política nacional... Eh, ya está un poquito crispada pero eh, yo, creo que, yo creo que es posible que sí exista un actuar llamé, llamémoslo más menos coordinado entre, por ejemplo, el Congreso Nacional con, con, con la Convención respecto a, por ejemplo temas de política pública eh, a nivel eh, de vivienda habitacional eh, de ese tipo de cosas eh, también con, con, el, con el Ejecutivo ojalá que las relaciones sean buenas eh, pero sí, siempre teniendo en cuenta los límites de que, que, que dispone el artículo 135 de, de, la constitución, de la Constitución Política entonces ahí ojalá no, 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 no creo que, que exista no creo que, nuestra, que la coyuntura constitucional y política en la que estamos ahora para situaciones tan, tan extremas pero, pero sí hay que tener ojo Ahí no sé, no sé qué piensa Constanza, si estás de acuerdo con, conmigo, si sientes eh, en, en algo.
3: En general estoy de acuerdo eh, respecto a lo que señalas de, de una coordinación con el Congreso. Se me viene a la mente eh, la declaración que hizo Jasna Proboste, la, eh, la presidenta del Senado, respecto a una colaboración con la Convención Constitucional, pero haciendo la prevención de que se respeten los límites de la institucionalidad. Eh, en ese sentido, eh, queriendo resguardar, creo yo, eh, hasta dónde llega el, la, las potestades que tiene el órgano de la Convención Constitucional en relación con las potestades que tiene el Congreso Nacional. Entonces, claramente va a ser un tema que va, que va a tener, creo yo, eh, repercusiones en la agenda política. Creo que pueden haber dificultades en algún momento, sobre todo cuando se tomen se toquen, perdón, temas eh, más peleagudos, eh, como los que mencionabas tú, pero eh, yo creo que algo que puede ocurrir es que por el rol comunicacional, por los medios internacionales, por toda la expectativa que hay respecto a la Convención Constitucional, eh, esta, esta se, se, visibilice, se visibilice más que los otros órganos del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber algún tipo de conflicto respecto a eh, las atribuciones que, que la Convención Constitucional se tome, porque eh, los otros órganos del Estado, como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, eh, yo creo que se pueden, no, no lo quiero personalizar, pero de alguna u otra manera sentir pasados a llevar. Entonces, ahí es súper, creo yo, importante el el equilibrio que tenga la convención respecto a eh, los temas que trate y cómo los trate. Y en ese sentido, el rol comunicacional que tengan va a ser fundamental.
2: Claro, de ahí, de hecho, bueno para, para terminar ya con, con este tema, eh, una pequeña acotación, hay que, hay que recordar que estamos en periodo presidencial y de hecho los debates que, que han ocurrido en primarias se han tocado temas bastante relevantes y que podrían afectar eh, el funcionamiento de la convención eh, eh, lo, lo primero que se me ocurre es política exterior ¿no? eh, temas de, de, de establecimientos de, de relaciones internacionales, tratados internacionales no, eh, no, no solamente de derechos humano, sino que también por ejemplo en temas económicos eh, ya ha existido polémica por parte de varios con, con, convencionales eh, sobre la aprobación o no de, del TPP-11 entonces sí, hay, hay que eh, hay, esperemos que, que, que algunos, que algunos con, convencionales tengan, tengan bien en cuenta eh, los lo límites que podría generar el artículo 3, 135 y, y que al final, bueno, sí, ellos están en todo su derecho a dar cier cierta opinión, pero que eso no implique el entorpecimiento de, de, de la convención. Así que, bueno, bueno Constanza, ya, ya habiendo repasado los tres temas. Eh, vamos, vamos a despedir esta sección así que eh, bueno primero, primero que nada le eh, doy las gracias a las personas que nos están escuchando eh, por mi parte me despido y le dejo ahora eh, el turno a Constanza para que también dé sus palabras finales
3: Sí, muchas gracias Lucas muchas gracias por la conversación eh, estos son temas muy interesantes y da para mucho más pero obviamente tenemos un tiempo acotado Así que gracias a todos los que nos están escuchando. Um, fue muy agradable ser parte de este primer capítulo. Y um, nos vemos prontamente.
2: Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted. Chao, chao.
3: Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter con el usuario informativo-cc y en Facebook y LinkedIn como Informativo Constitucional, en las que estaremos compartiendo noticias de la contingencia constituyente. ¡Hasta la próxima!